0: Bueno pues Gracias a Dios estamos un, un domingo más Compartiendo la palabra de Dios hoy De veras para mí es un súper súper honor que, que el Señor me permita compartir este con ustedes Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con una ya están bien orados, ¿verdad? Padre hermoso. Invocamos tu presencia en esta mañana. Rogamos que tu espíritu sea el que tome lugar en estos momentos y, y hables lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que tu espíritu santo prepare nuestros corazones y, y esta palabra sea sembrada en buena tierra Señor y de mucho, mucho fruto para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén pues la verdad que eh, siempre me siento muy, ¿cómo se dice, muy uh, hay una palabra en inglés que no he podido traducir ...que se llama Overwhelm... ...es una cuestión como sobrecogida... ...pero aún en español se oye raro... ...entonces... Eh, ...gracias amor por la traducción... Este, eh, ...la verdad que... Me, me, ...como que de esas veces que sientes que... ...se te encoge el corazón y... ...y sientes así... Eh, ...pues muy muy lindo de parte de, parte de Dios... Compartir eh, palabras o experiencias que Dios ha puesto. Y quisiera hoy que fuera la excepción, pero definitivamente lo que pasamos eh, siempre llega a un punto en que Dios, aunque no queramos, nos los hace compartir. <risa> y parece que es esta la ocasión en mi vida. Um, Quiero que me acompañen, todos trajeron sus Biblias, su You-Version. Vamos a leer un pasaje un poquito largo, pero es el es el pasaje que el Señor me, me, me dio para poder eh, compartir este, pues esta, pues más que reflexión, pues es un testimonio, ¿verdad? A eh, ese en Hebreos, Hebreos 12. Voy a dar lectura del 1 al 13 y ustedes me siguen, ¿sale? Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán y se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre?, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿entonces acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, Renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Bueno, esto es lo único que quería compartirles. Ya, terminamos. Ay, me encanta. No, no puedo dejar de decir que la palabra es tan clara, y más cuando usamos traducciones que literal te traspasan el corazón de Dios de lo que ha dicho, pero... En esta ocasión sí, sí quiero compartirles paso a paso, este ha sido una vivencia en mi vida. Este pasaje, eh, ya saben, siempre que nos, nos dicen te toque compartir, pues uno el Señor le pregunta, ¿verdad? ¿Qué Dios qué, qué quieres, verdad? Y yo quería irme por otro lado, pero este, al ver este pasaje y.. Sentí súper fuerte de Dios este, que era el tiempo de, de compartir. Esta ha sido mi vida, um, desde el primer versículo hasta el último. Desde, creo, mi vida como cristiana, como cristiana renovada, con sus crisis existenciales, con todas sus debilidades, hasta el día de hoy um, Dios ha hecho real todo este pasaje y... Uh, ya saben que me encanta Como desmenuzar un poquito las palabras Y es que de esa manera como que Uno entiende la raíz Y esta no fue la excepción Me impresionó que cuando empecé a buscar Como dice en la versión Reina Valera Aquí habla en el primer versículo Por lo tanto ya estamos rodeados De una multitud enorme de, de testigos de la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impide correr pero hay algo que Dios ha impregnado en mi vida eh, estos últimos años y ha sido la palabra despojar. Y en, en solo en la versión Reina Valera 60 lo dice así, dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y, y ha sido un, una palabra que me ha permitido... Automáticamente tener la perspectiva Cuando no, no veo por dónde eh, el, el decir Despójate Vamos a un nivel más de despojo Porque ustedes no vayan a creer Que el despojo solamente Es algo plano El despojo eh, Como lo dice el diccionario Se refiere a renunciar A prescindir A privarse a desprenderse de algo. Y cada una de las derivaciones de este concepto han sido reales en mi vida. De unas cosas me he, tenido, he tenido que renunciar, de otras cosas he tenido que prescindir, de otras me he tenido que privar y de muchas, muchas, muchas desprenderme. Y uh, la, 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 la cuestión aquí es que me siento... Un punto entre todos los testimonios maravillosos como empieza este versículo Que tenemos una, una multitud de testigos de fe que ya han hecho este desprendimiento Que han ido por esta vida de despojo No solo de los héroes de la fe, que, se, que adelante de este versículo que leímos Empieza a hablar de todos los héroes de la fe de la Biblia pero sé que en la faz de la tierra, en estos 2016 años, el Señor ha permitido que muchísima gente, pero muchísimo más, uh, con un nivel mucho más de despojo que, que lo que yo les pudiera compartir, ha podido experimentar. Y, y tan solo, justo, justo uh, ayer vi como una, uh, una cónsul de la India, uh, en México, ...decide ir por las calles sin una limusina lujosa como sería lo normal... ...sino en un tipo visitaxi turista eh, atendiendo a su gente... ...y para mí eso es un nivel de despojo, ¿no? Porque eh, no mucha gente pudiera hacer eso. Eh, pero bueno, yo hoy humildemente quiero compartirles... ...lo que ha sido este recorrido de despojamiento... Y, y ha empezado desde <risa> desde renunciar a un estilo de vida. Cuando cuando eres soltera y no hay un futuro muy cercano delante de ti siempre te visualizas de una forma, ¿no? Y cuando me case tendré tal cosa y esto y el otro y y probablemente mucho tenga que ver con la parte material y con la parte física. Um, y, bueno, expectativas con las que uno crece rodeado en el entorno familiar, o sea, te influye muchísimo, ¿verdad? Oye, es que tú tienes que buscarte un hombre así y así, que te mantenga y que tenga su casa y que es, y, y siempre te... Escuchas ese, ese tipo de, de como un must, como si fueran uh, cosas de cajón que tuvieras que tener, ¿verdad? Entonces, cuando te enfrentas a una realidad que no es precisamente esa, y que desde el momento en que, por ejemplo, yo, um, muchos de ustedes sé que saben nuestro testimonio, y no quiero ahondar mucho en eso, uh, pero desde el momento en que el Señor me permitió eh, conquistar al hombre de mi vida, <risa> Albert, uh, uh, rompió con todo formato, y rompió con etiquetas, y rompió con muchas cosas con las que yo había crecido, desde tener la boda linda y bonita y este, eh, que toda planeada. mujer, eh, planeada, ¿no?, que toda mujer desea, eh, no entendía y me costó una, el primer año de casados entender eh, que el plan de Dios para nosotros no era el normal, no era el que se esperaba de nosotros y uh, pues nos, no, me empezó a costar despojarme en primer lugar de las ideas, de los planes, de la expectativa que yo tenía como matrimonio y no porque fuera malo, ¿verdad? Pero como tú tienes tus expectativas creyendo que son buenas, entonces cuando te enfrentas con una realidad siempre automáticamente dices no, esto no es, esto está mal. Pero no es que esté mal, es que fueron circunstancias diferentes. Y hoy es que lo puedo ver así, en ese momento pues no lo veía así, ¿verdad? Um, fue la idea, fue despojarme de mi relación familiar, uh, que en su momento, pues obviamente vienes creciendo con tu familia y, y es tu núcleo familiar, ¿verdad? Cuesta trabajo decir, mi nueva familia ya es mi esposo. Y Dios hizo algo eh, en la que cortó tajantemente lazos familiares con mis padres, con mis hermanos y hoy le doy muchas gracias al Señor porque uh, me pudo conectar a Él, me pudo conectar realmente a Él y en, el día de hoy, uh, porque hemos pasado por muchas situaciones, muchas etapas, pero en, en el ámbito familiar Dios me ha hablado súper fuerte diciéndome que si yo no soy capaz de dejar a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi esposo, no soy digna de llamarme verdaderamente su discípulo. Y eso cuesta, eso cuesta, o sea, porque eso es ir con, oye, pues no es que yo quiera estar mal a veces con mi familia, sino que uno siempre tiene que elegir, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pareciera que en la sociedad siempre es, este, la familia es primero y tenemos que estar con los, eh, eh, la familia y todo esto. Sí, mientras no tome lugar de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para ti, porque si eso es obstáculo, también tienes que tener la flexibilidad para, no flexibilidad, tienes que tener el despojo para poder dejarlo atrás, si eso es lo que Dios te está pidiendo. Y bueno, también posesiones materiales, ¿verdad? este eh, ese, ese sueño de que mi casa y mi carro y todo esto. Cuando iniciamos, Albert y yo este teníamos un pointer, un pointer que, eh, bendito Dios, lo podías agarrar con... <risa> con el volante y en cualquier momento también se soltaba el volante ese, con el pedal y con y con este con, con, con los cambios y los los asientos que se movían sin clima y estas cosas y Ah, ah, yo crecí desafortunadamente, bueno afortunadamente porque eso ha hecho que Dios trabaje mucho conmigo, pero pues en, en una en una sociedad donde estaba conviviendo con mucha gente que lo normal era pues tener un carro bien, ¿verdad? Que lo normal es estudiar en una escuela super prestigiosa, que lo normal es que te vistas de marca y lo normal y lo normal y lo normal es que tengas tu chofer y ese tipo de cosas. Uh, no es que yo tuviera este ese tipo de, de vida, pero si sí, mi entorno era mucho así. Entonces, obviamente que cuando yo me caso, este, íbamos vamos a a, una, a la iglesia y todo, ¿no? Para mí representaba así como que, ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué oso con nuestro pointer! Así de que se paraba y de que parecía burrito, ¿no? y Y... Un día yo le dije, amor, yo no quiero, si quieres nos venimos, si quieres en camión o en taxi o algo, o sea, qué oso que se nos quede aquí, tengamos que echarle así, a, ¿no? Y vamos manejando, y Alberto me dice, ¿Quién te, para, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Quién te importa? ¿Te importa que lo que diga la gente o lo que vea Dios de ti? Y yo, ay, va a empezar otra vez, ah. y... Entonces, agaché mi vista y, y cayó, cayó ese comentario en, en mi corazón de tal forma que... Es cierto, Señor, o sea, Tú sabes quiénes somos y no somos lo que traemos puesto, ni en donde andamos, ni en nada. Y Dios me empezó a dar un sentido como de... como Se va a ver raro, pero... Y más sobre todo después de estas series es del orgullo, pero sí me empezó a dar como un orgullo eh, de pensar que pudiera yo estar y pararme enfrente a mucha gente y, y ser objeto a lo mejor de burla, de, de señalamiento y de todo, pero que aún así eso era lo que Dios quería, eso era lo que Dios eh, eh, tenía planeado para nosotros. Y bueno, se los estoy resumiendo, pero fue un largo proceso donde Dios me despojó de esta Uh, vida aparente Que todos en la sociedad En algún momento Siempre quieres aparentar esas cosas ¿no? Que tienes dinero, que te va bien Que tu trabajo súper bien Y que por eso tu carro Y que por eso tu, 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 tu casa Tu vesti vestimenta y todo esto Y uh, hoy en día Que Dios nos ha mostrado Tan evidentemente eh, Que nuestra vida Dios la ha planeado Y la ha puesto específicamente la de Alberto y para mí a manera de protesta, a manera de protesta de la forma tan cotidiana y normal que vivimos como cristianos y pues ya no digamos como sociedad, ¿verdad?, en una completa um, sueño de lo, de lo material, de lo físico, de, de lo que no se ve, lo que, lo que se ve es lo que realmente importa. ¿verdad? aún para los que sean si estás todo pobre y mal híjole has de estar en pecado porque vos pues, qué lúcer o sea qué, qué fracaso no en tu vida y, y dices wow o sea pareciera que no leemos toda la parte de, de la Biblia verdad y uh, si no si no fuera suficiente también a uh, Dios nos uh, aquí donde estamos transmitiendo que es su casa es un lugar de una sola planta Bueno, tenemos dos Pero este, vivimos nosotros en la parte de, de arriba uh, Donde al principio yo decía Bueno, no, por favor <ríe> ¿Qué pasa? este? Porque era el, era el lugar de donde vivía mi, mi suegra, mis cuñadas Y para mí eso era como No, o sea, lo que siempre te dicen es No te vayas al lugar donde vive tu suegra O sea, más vale que te vayas al fin del mundo Pero que no estés cerca de ellos, ¿verdad? Entonces, uno crece con esas ideas, entonces cuando me dice eso, Albert, eh, nosotros estábamos realmente al otro orilla de, 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 de la ciudad, un, un municipio que no quiero decir porque este no lo quiero dejar mal hoy, hoy es muy bonito municipio, este, pero en su tiempo este hubo situaciones, ya saben, de, de balaceras y demás, entonces pues nadie nos visitaba, y este, nos robaron en la casa y bueno, pasamos muchas cosas, pero yo estaba muy bien porque estaba sola, ¿verdad? En el momento que las cosas cambiaron y Albert me dice, ¿sabes qué? O sea, tenemos que ocupar la parte de arriba porque tenemos que apoyar a mi mamá. Este, esta parte se, se rentaba, eh, diferentes cuartos este, para, para el sustento de mi suegra. Y yo dije, ¡ay, no, 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 no! Primero me voy con mi abuelita, que irme allá a tu casa, o sea, ¿cómo? este Y y, y, y van a decir que es broma, ¿no? Lo decía yo muy en serio. y, <risa> y no, 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 no me puedes hacer, si yo ayunaba y yo oraba, Señor, tú no me puedes avergonzar de esta manera, Señor, no permitas que eso suceda, no me puede pasar esto a mí, ¿sabes? O sea, porque, pues uno crece con esas ideas. Se llegó el día <risa> y, y me encantaba porque me encontraba ¡Ay, ya te vas a vivir aquí en la casa de tu suegra! ¡Qué padre! Y yo <risa> no. Bueno, era un sufrir para mí Y y y, y bueno, llegamos aquí, llegamos con, con nuestra pri, primera pequeña, Sami bien chiquita y era, o sea, una queja tan constante mía, o sea, de es que no me cabe nada, es que aquí no hay esto, no hay el otro, este la, la cocina no está terminada, nada más tengo una estufita súper chiquita y todo está así. Y bueno, todos los peros que se puedan imaginar. Ay, y, y, y mi suegra tan hermosa, tan preciosa, ella tiene un corazón de servicio, tiene un corazón proactivo, de Dios y, y Dios le ha dado un don de, de servir, pero cuando tu corazón no está tratado como estaba el mío, pues todo lo veía yo mal, eh, todos los favores que ella me quería hacer, toda la ayuda que ella quería darme, todo lo que quería regalarme. Lo veía y decía, no, esa es mi casa, déjenme en paz. Es mi ropa, no la lave Son mis trastes, no me lave no me hagan aseo, por favor. Esta es mi casa. Y todo para mí era un conflicto, ¿no? Y es mi suegra y es esto. Y entonces la situación eh, para mí se volvió como aquellos escenarios que te pintan que es imposible vivir como tu suegra con tu suegra, ¿verdad? Y yo... Eh, dando el, el Dándonos el, el taller de sanidad interior Y yo decía, yo es que ya hice como 10 cuartitos o sea Es que ya fui al taller de sanidad Yo ya fui le dije, señor, ya me desahogué Mira, mi suegra me hace esto y esto y esto Por favor, cámbiale, yo la perdono, la perdono, la perdono Pero, este, y, y yo decía, bueno, gracias, señor, gracias y, y yo me esforzaba ¿verdad? Por terminar ahí mi cuartito No sé cuántos ¿Cuántos procesos hice? <risa> Eran esas veces que yo hacía como 10, 15 procesos al día, ¿no? De, 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 de sanidad interior. Aquí le decimos cuartitos, ¿no? Porque cuando hacemos las administraciones nos íbamos un cuartito aquí de enfrente y así lo hacíamos. Los que no saben de lo que estamos hablando, en Minaschur tenemos talleres, que uno de ellos es sanidad interior. Y, por favor, tómalo. Este, pero resulta que me fui dando cuenta que pues por más cuartitos que hiciera la sanidad interior y eso fue una revelación ¿no? <risa> es solo una base es solo una base en nuestro corazón para que pueda estar listo para accionar la obra que el Espíritu Santo produce en nosotros no es como que voy a hacer cuartito para amar a, a la gente no va a hacer cuartito para este ya no enojarme no, el cuartito se hace para que tu corazón esté tranquilo y entonces en el momento que necesites amar, decidas amar, decidas no enojarte, decidas cambiar tu manera de pensar, porque no es una cosa que viene el Espíritu Santo y lo hace de la noche a la mañana, es todo un proceso de santificación. Y cuando nosotros venimos al Señor, instalamos... Ese servicio en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Instalamos al Espíritu Santo en nosotros. Pero no es como que Él lo va a hacer todo. Y a veces decimos, ay no, pues es que no has orado. Y bueno, también tiene que ver eso. Pero este, tiene que ver también el cuánto nos vamos despojando para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Pero es, se está impidiendo por que en el momento que tenemos que tomar la decisión, no lo hacemos. No tomamos esa decisión. Y entonces, ¡ay! No sirven los talleres, no sirven toda la sanidad, ni, ni lo de Mente Renovada, ni nada de esas cosas. Y la volví a tomar y ya van como diez veces que lo tomo. y No, necesitas tú poner tu voluntad y tu decisión. Um, y, y, y ya me fui como muy adelante, eh, quiero hablarles de toda esta parte de privar uh, les hablo de, de les he dicho de renunciar a un estilo de vida eh, con su con mi familia con posesiones y demás prescindir de comodidades de, de lujos que parecieran necesidades cuando estás tú en un, en un modo donde de un modo de vivir donde este tus idas a los spas son una necesidad, o, o que tú debo de comprarme esta ropa, es no, un, no, no lo ves como un lujo, sino como una necesidad, um, pues hay un problema de despojo, ¿verdad? Porque eh, no vayan ustedes a creer que yo les estoy diciendo porque ustedes tienen algo, no para nada. Yo les estoy compartiendo mi testimonio, sí les... Llega a tocar algo, no crean que es porque estoy diciendo algo, por ustedes. este Pero sí si he tenido que, que prescindir de, de esas cosas y de despojarme de ver una vida eh, normal. Cuando tú ves situaciones, y, y que todos yo creo que estamos conscientes de, de esta sociedad que vive en tan escasos recursos y que son tan felices, y que no necesitan más, porque se tienen en eh, la familia, se tienen el uno al otro, porque no, no tienen pleitos porque no tienen ni carro, no tienen nada a qué comer, pero están contentos. Y cuando tú, Dios te lleva a, a ver esas situaciones, no solo para ayudar, sino para traerte tú el aprendizaje y decir, y yo tengo todo esto y aún así me quejo, y aún así me enojo, y aún así estoy viviendo de una manera tan mal agradecida no es posible um, prescindir de, de amistades, de lugares y de cosas uh, porque um, cuando yo llegué a, a Monterrey, que no soy de aquí, pero me han adoptado muy bien aquí este, uh, hay, un, hay, hay una manera social, una dinámica social en, en la que Monterrey vive y es que hay muchos círculos sociales y que hay gente que crece con, con los círculos de su primaria, de su secundaria, de su kinder, de su prepa, ¿no? Y no lo sueltan. Entonces, hay esta dinámica donde si tú eres nuevo o quieres tú eh, insertarte en alguno de esos eh, círculos, error. Estás excluida, ¿Verdad? Eh, pero en la dinámica es como que muy muy común de, oye, tener tus martesitos, tus juevesitos, tus viernesitos, y, y hay esta dinámica, y digo que en Monterrey porque he vivido en otras partes de México y no es no tan existe. marca, no, no existe. no existe. La verdad no existe, gracias, <risa> no existe. Pero aquí en Monterrey es tan marcado que es una ley, o sea, ley social de juntarme con mis amigas los tales días, los tales días, ¿no?, y bueno, como, como foránea, pues yo me sentía un poco rara, pero... Y en esa búsqueda constante de, oye, ¿a qué círculo pertenezco? O sea, ¿por qué no? Y hasta que encontré uno, fue como... Como no lo no te puedes dar el lujo de faltar. No te puedes dar el lujo de, de, de hacer algo que te saquen, porque pues si tanto tiempo te costó, ¿verdad? Eh, y... Híjole, no saben cómo me costó de, eh, decir, lo doy por perdido, o sea, no me voy a estar mortificando, porque entras en esa dinámica y es entonces todas empiezan a hacer los cumpleaños de cierta manera y empiezan a ir a ciertos lugares y entonces eh, no traes esto, o sea, que lucero, ¿sí me explico? Y empieza esta dinámica media invisible, pero que es una presión impresionante. Y, y yo decía, ay no, o sea, me estoy comprando esto porque porque realmente lo quiero, o es para encajar, o es para que me vean bien, para poder pertenecer a ese grupo. Y Dios empezó a tratar cosas en mí hasta que dije, no, o sea, yo no soy así, y, 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 y me voy a desprender de esto, y, y si no me hablan, y si me critican, y si lo que sé, ni modo prescindí de ese círculo y de otros grupos de amigas, um, de hecho desde que me casé, este, <ríe> me dejaron de hablar mucha gente, ¿quién sabe por qué?, pero <ríe> eh, Dios me dio la bendición y me lo dijeron desde un día antes de, de, de tomar la decisión de casarnos, que Albert era uh, carne de cañón, ¿entienden esa frase?, es como una persona que siempre está en el centro del, del huracán o de que siempre dice lo que piensa, siempre dice lo que pese a quien le pese, ¿no? Yo no entendía muy bien eso. Qué bueno que no lo entendí en su momento, si no, me, no me hubiera casado, ¿verdad? Pero hoy en día eh, que el Señor, eh, después de eh, este proceso que, que ha hecho en mi vida, Um, he podido entender eso y he podido tener una convicción de lo que de la identidad que Dios tiene en mí y es ahí donde um, ha sido una de las partes más importantes en mi vida que Dios ha hecho eh, ¿Se acuerdan que al principio les dije que despojarse eh, tenía que ver con renunciar, con prescindir, con privarse? La parte de privar este, la pasé también muy bien. Desde que nos casamos no, no habíamos tenido, no tuvimos luna de miel, no tuvimos vacaciones. Eh, y estuve, yo creo que desde que me casé estaba yo... Señor, por favor, unas vacaciones, aunque sea chiquitas, aunque sea así tantitas, ¿no? Y un año, dos años, tres años, cuatro años y era, o sea, aquí fue, me casé y era un trabajo así todos los días, incansables. Este, aquí, en, en, desde que tenemos la iglesia, yo creo que han sido dos, tres veces contadas que hemos cancelado las reuniones y yo decía un descanso, por favor, ¿y así, verdad? Porque la carne se cansa, oigan, no crean que no, pero a Dios en su misericordia tan hermoso, como hemos dicho en muchas predicaciones, hay veces que el Señor te da las cosas porque, ¡ay, ándale pues! verdad Pero no porque realmente ese sea el deseo del corazón de Dios. Y lo entendí en nuestras últimas vacaciones que el Señor finalmente nos dio, ¿verdad? Y nos dio literal porque fue una súper... Um, una super ofertaza, ¿verdad? Que, que no son normales esas cosas. Dios nos regaló este cinco días en Cancún. Yo no conocía eh, ese lugar, no no conocía esa playa. Eh, tuvimos la grandiosa idea de irnos con nuestros niños tan hermosos eh, y no pues por tantísimas maletas, ¿verdad? Como yo nunca había ido a la playa con niños, este Hola. Pues claro que resulta que me llevo cuatro o cinco maletas, ahí va yo en el aeropuerto, ¿verdad? A mí nadie me dijo que lo que te pones un día te lo vuelves a poner en todo el día, ¿verdad? Que por si la lluvia, que por si se quema... Ya saben, una mamá primeriza en yendo a la playa. Y bueno, esos cuatro días, en el primer día, Sami nos dijo, mami, ¿puedo ir? podemos irnos ya a la casa? ¿Podemos irnos a la casa a ver una película con clima? <risa> y nosotros, mi amor, pero mira, estamos aquí en la playa. ¿No quieres la alberca? Mira, qué bonito. No, mami, ya me cansé, quiero irme a la casa. <risa> y Alberto y yo nos quedamos... Bueno, nos dimos una cansada impresionante. Nos fuimos a otro de esos hoteles que tienen otra... Uh, que puedes hacer uso de otra instalación, ¿verdad? Y nos dijeron, de ahí al centro... En quince minutos llegan, ¿verdad? Bueno, ay, pues en quince minutos pues nos vamos caminando, ya saben que allá en la costa los taxis son muy caros. No, ay Dios mío, pues nos echamos una hora, camine, camine con los niños cargando con mochilas, con todo esto... Y en todo, ese, en todo ese caminar yo decía, ¡Ay, Señor, no te vuelvo a pedir nada que no sea tu voluntad! ¡No me des nada, ninguna vacación, por favor! <risa> ¡Aunque aunque yo quiera, por favor, no me la vuelvas a dar! ¿Por qué? Porque en esa caminata Dios me me, 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 me estaba recordando en serio... ¿Cuántos tiempos el Señor nos ha dado como familia? Si bien no, hemos, no habíamos salido a ninguna parte, ni hemos viajado a ninguna parte, pero el estar aquí, en su armonía, con su paz, eh, comiendo X, lo que fuera, es la vacación en el cielo, ¿saben? O sea, de nada te sirve irte a mil lugares y querías conocer y no sé qué. Si no hay esa armonía, esa dinámica donde puedas decir, ay, es un pedacito de cielo, ¿verdad? Y que eh, me recordaba a Dios cuántas veces y muchos, muchos momentos que el Señor nos ha regalado de, de risas, de chistes, de verdad, he sido muy privilegiada porque me casé con mi mejor amigo y, y siempre es muy disfrutable, siempre es muy disfrutable estar con Albert y... Y ahora con los pequeños que no necesitamos más, ¿verdad? Entonces, uh, según yo me estaba privando de una, de, 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 esas vacaciones, pero cuando Dios nos las dio, yo dije, ok señor, yo no te voy a volver a pedir más de eso. Si tú quieres y nos lo das, súper bien. Pero si en esta tierra no me tocó, pues no me tocó, y ya, ¿no? Uh, pero eh, en, en este proceso de despojo que, que el Señor inició en mi vida Y que todavía no termina eh, Pues una de las partes más importantes Ha sido mi, mi propio yo eh, Porque una cosa es que Dios te empiece A dar su perspectiva De las cosas materiales De lo que pudiste tener O de lo que tú querías tener Pero la parte más confrontativa para mí ha sido el darme cuenta de mi condición interna. Ay, y ahí sí que, que, bueno, ahí sí he sentido el desprendimiento tremendo de, de mi propio yo, de esta carne que, que Pablo habla en todo momento, ¿no? Que... De repente terminas haciendo las cosas que no quieres y... y cómo? Pero pues si es que acabo de orar y acabo de leer la palabra y como quiera sigo reaccionando este con enojo, con ira, con, con reclamos, con... ¿Cómo le haces? Y Dios se encargó de, de iniciar un, un proceso en mi vida um, muy, muy fuerte para mí. Muy, muy, muy fuerte. Es... Eh, súper duro cuando vienes de una enseñanza errónea de la palabra de Dios y te la hacen ver como que es lo normal, um, donde eh, nuestra cultura se encarga de hacernos ver que um, pues no, no, no importa que, que en la familia la mujer sea la que manda, o sea, este... La cultura está infestada Con una situación matriarcal Impresionante eh, Que todos dicen No, pues es que el, el que lleva los pantalones El que mando soy yo Pero el que lleva los pantalones en mi casa Es la mujer, ¿verdad? Y inconscientemente lo vemos Y hasta nos da risa y así, ¿no? Y cuando yo yo um, Comienzo a, a vivir con Albert eh, empezó a, a hacer un sacudimiento impresionante en mi vida eh, de la manera en cómo se de, decía la palabra que tenía que ser. Y inconscientemente yo decía, sí, sí, pues pues yo yo obedezco, yo me someto, ¿verdad?, como dice la palabra. Pues sí, pero a veces era como como esa gente que dice, pues está bien, yo hago lo que tú quieres de, de, de físicamente estoy parada, pero eh, en, en, en mi corazón estoy sentada, ¿no? Ay... Y, y esa situación que es pues un síntoma completo de rebeldía a lo que Dios ha dispuesto en, en su diseño me, me costó tratos bien fuertes con Dios, tratos eh, de los que de, de los que la palabra habla, ¿no? porque ya como leímos en este pasaje empieza a hablar de, de que hay que despojarnos y que está super padre y que eh, solamente lo puedes hacer al fijar la mirada en Jesús El, cal, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Y para muchos uh, es cansado esta parte de que uh, Ya sé que Jesús vino a morir por nosotros y todo Pero la verdad es que a la hora de la vida ¡Qué cansado! ¡Qué flojera! ¡Qué aburrido! ¡Qué monótono! Eh, y entonces yo digo, creo que entonces no le has agarrado el sabor a la vida cristiana entonces no, no no hemos entendido de qué se trata porque después de privarte y de renunciar y de prescindir muchas cosas lo único que tú esperas es ese es ese día en la recompensa delante del señor que te diga buen siervo fiel por lo mucho fuiste con lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra y ahí <ríe> yo yo sé que va a valer la pena todo el Sacrificio Entre comillas Y, y eh, situaciones De adversidad y demás Que hayamos pasado Porque lo que más va a importar Es estar bien delante de él um, Y a veces no tenemos Esa perspectiva en nuestra vida diaria Cuando se nos hace más fácil Hacerle caso al arrebato De necesito comprar esto Necesito ir para allá Necesito estar con amigos Necesito tú Ponle el nombre que tú quieras Pero no tenemos esa O sea, no nos aflora en la piel El hecho de No, déjame, sacrifico este tiempo Y no voy a ir con mis amigas Déjame, este, no, la verdad Realmente no necesito es, esto esta bolsa O esta, esta, esta vestimenta este eh, O no, no necesito este carro Tal cosa, ¿verdad? Me refiero a cosas materiales no, o sea, nadie se va a negar, oye, pues si ¿sí me lo da, pero pues si tengo dinero, ¿por qué no me lo voy a comprar? No está en nosotros, en nuestra naturaleza, eh, reprimirnos de, de ciertas cosas. Y es ahí cuando la obra del Espíritu Santo tiene que estar súper, súper real, ¿no? Eh, teniendo consciente de que es una cosa constante, no es una cosa que se va a hacer de la noche a la mañana. Y... Uh, Dios Dios te pone cuando tú no puedes hacerlo, cuando no eres capaz de dejar a, a, a tus círculos, cuando no eres capaz de tomar eh, otra dirección en tu vida, cambiar completamente tu estilo de vida. Dios dice ahí en Hebreos 12.3, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán, ni se darán por, por vencidos. Um, para mí esta es la perspectiva sobre toda situación, sobre toda circunstancia que podemos, saber, que podemos estar pasando, porque eh, hay muchas cosas que decimos, es que es, sentimos que se nos cae el mundo encima, pero cuando volteas a la cruz y volteas al Señor y dices, Dios, tú pasaste todo, pasaste maltrato, pasaste uh, escasez, pasaste vituperio, pasaste vergüenza y aún así, dice, después de todo, a ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Para mí esto es, Pablito siendo un poco sarcástico, ¿verdad? Ya están cansados, ya se sienten mal. No, chiquitos, pero todavía no, no han dado su vida por esta lucha, ¿verdad? ¿Qué es? Si al primera de, a la primera de, 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 de buenas nos, nos echamos para atrás. Cuando nos levantamos y decimos... Hoy voy a cambiar, <risa> o hoy voy a ser diferente, hoy las cosas, pero a la mitad del día, oh, ya te peleaste con no sé quién, ya ya la regaste, y, y a veces nos quedamos ahí. Pueden pasar días y pueden pasar semanas, y tú dices, estás en tu, en tu plan de, voy a leer la Biblia, voy a tener mi devocional, hoy voy a hacer esto. Y nada, o sea, porque las condiciones no estuvieran como tú querías y entonces te paras ahí y dejas que pase un día, una semana, un mes, en esa parte del devocional o en cualquier otra área, nos quedamos ahí. Entonces, obvio que no es una lucha que mantenemos hasta que, hasta que muera, hasta que me salga sangre, Señor, pero aquí voy a estar luchando con esta carne o con este hábito que me cuesta. La verdad no La verdad solo Jesús fue hasta la muerte Y luchó toda su vida Contra esa carne Todos dicen, ay pero pues si era Dios Pues sí, pero fue encarnado Y por eso la palabra dice Que Él fue el primero Y el último que nos enseñó Cómo hacerlo Porque al igual que, que, que Él Nosotros, más bien al igual que nosotros El Señor tuvo al Espíritu Santo Y por eso venció Y por eso su carácter fue renovado hasta la cruz, hasta cumplir su propósito, que era salvar al mundo, entre muchas otras cosas. Y viene diciendo uh, después, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Es terrible a veces pensar que cuando algo malo te pasa ignoras que es por alguna cuestión o alguna consecuencia de tus propias acciones, del pecado. Ah, cuando te da igual y dices, pues como quiera voy a llegar, no, como quiera, este, Dios va a tener misericordia al final de mí y, y no, no pasa nada, Dios es un Dios de amor y de misericordia y me va a perdonar, y este pues yo no le hago mal a, na a nadie, ¿verdad? Esa es una mentalidad que gente que conoce a Dios tiene. O cuando ignoras que lo que está pasando en este momento es um, por por una situación normal de la vida que te tocó tener y no te presionan y te ayuda a examinarte si hay algo que estás haciendo tú mal, por lo cual estás pasando por esa situación. Uh, y, y, y la verdad que yo me quise quitar muchas veces de la disciplina de Dios, pero como les comentaba hace un momento, um, <ríe> Dios usó todo. Se van a reír, eh, o no se ríen mejor, <ríe> pero... este a mí me dio un estreñimiento como de un mes. <risa> sí, aunque ustedes no lo crean. Entonces, por supuesto que estaba yo, pero viendo hasta clínicas de este, pues o sea, algo, terapias y demás, ¿no? Pero en lo profundo de mí, yo sabía que solo tenía que ir con Dios y arreglar asuntos, ¿verdad? Yo sentía eso. Y, y al ver orando por mí y sin decir nada. <risa> este, Hasta que yo ya era imposible, o sea, pues imagínense, un estreñimiento te causa, o sea, envenenamiento interno, ¿verdad? Hasta que dije, está bien, voy con Dios. Y ese día, creo que fue en el 2011, este, que fui... Y Dios, hagan de cuenta que ah, es, vas con ese Padre que sabes que hiciste algo y que sabes que te va a surtir una buena disciplina. Y con todo y todo, el Señor es un Señor tan amoroso, tan maravilloso, que me sacó, este... Quiero que vayamos a un... que leamos un pasaje, ¿verdad? este Corintios 13. <coughs> y cuando empieza, empiezo a leer es, ese, ese pasaje de Corintios 13, si muchos no, no han ido por ahí, es el pasaje que habla sobre las características del amor, y justo cuando yo estaba haciendo este, mi, mi, mi lectura, era como si Dios me estuviera haciendo un examen, <risa> el amor lo soporta todo, el amor no tiene rencor, el amor no es rencilloso, el amor, y, y, y hagan cuenta que era no, 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 y fue un no, y entonces dice, el que no tiene amor, aunque venda todos sus bienes, aunque tenga todos los dones, aunque tenga... Eh, la ciencia y el conocimiento, y bla, bla, bla. Si no tienes amor, nada eres. Ustedes no saben, o sea, me pudo pegar tanto que Dios me estuviera confrontando con esta parte interna que uno se cree, Ay, pero si yo soy tan buena onda, <ríe> pero si, si yo sí amo, Señor. Pero cuando vienes a Dios, <ríe> Dios te muestra una genuina condición tuya, tal, tan transparente, que no te puedes poner a discutir, o sea, no te está preguntando, ¿verdad?, te está diciendo, y, y Dios me mostraba que toda esta, es a causa de, de que yo no estaba amando a mi esposo como yo debería de amarlo, y yo decía, pero ¿cómo, Señor?, pero si yo sí lo amo, ¿de veras?, no, ¿tienes esto?, ¿tienes esto?, el amor es así, y así, y así, y así, y, y Dios me mostraba que yo no estaba amando porque había una raíz que uh, vino desde mi adolescencia donde uh, por ser tomada un punto de referencia como de opinión en mi familia, eh, yo empecé a tomar criterios eh, sola sin tener eh, la opinión de mis padres y la autorización. Entonces, en cosas tan sencillas como eh, mi hija, quiero que regreses aquí a las 10, 11 máximo de la noche, yo quiero que estés aquí. Entonces, eran las 12 de la noche y pues yo estaba evangelizando, estaba yendo con mis amigos esta cristianos, estaba yo súper bien y yo decía, "O sea, no estoy haciendo nada malo, no estoy yendo a ningún otro lado." Y y yo hice llorar mucho a mi mamá. Muchísimo. Uh, eran cartas y cartas que mi mamá me dejaba. Mija, tú no, no puedes pasar sobre estos límites porque te está saliendo de autoridad. Y me oh, me enervaba que me dijeran eso, ¿no? De la autoridad y todo el tiempo. Cuando uh, Dios me muestra ese momento que yo tuve ahí, eh, que quería, no sé, que se abriera así el, la tierra... Ah, en ese momento agarré el teléfono y les hablé a mis papás y, y les pedí perdón ¿no? O sea, por tantas veces de desobedecer su su autoridad y pasar por encima de ellos Y, y que esto me estaba causando una situación como la que yo estaba viviendo con, con mi esposo ah, Claro que después de, de ese momento, eh, pues... <risa> Cuando hablo con Albert y le digo, ¿sabes qué? O sea, Dios puso esta situación porque estoy súper mal. O sea, y, y quiero pedirte perdón por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y Alberto así ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién te dijo qué pasó? Y después platicando, él me dijo que el Señor le había, le había dado esa misma palabra. Y él le dijo, no, Señor, yo no se la voy a dar. Mejor tú dásela porque a mí me va a ir como en feria, ¿verdad? O así... No, pues Dios siempre hace las cosas súper perfectas Pero eso no, no acabó ahí Dios, eh, les he dado mucho mi testimonio en el taller de matrimonio no manicomio ah, Que esa situación de, de rebeldía Pues no es como que es, eh, se, se compone de la noche a la mañana, ¿verdad? Eh, va en acciones En acciones específicas Dios te empieza a mostrar ¡Ey! Esa no es la actitud Y pasaron pasaron meses y... Uh, un día no sé qué estábamos diciendo, Albert y yo, y que le dije, no, es que tú siempre quieres tener la razón. Y ahí, en esa frase que alcanzó a salir de mi boca, sentí como un rayo que me electrocutaba y, y no pude. Me fui al, 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 a mi vestidor y sentí que Dios me iba a matar. Que Dios me iba a matar ahí. Y solo sentía la furia y el coraje de Dios de no más. No más así. Una sola palabra que vuelva a salir de tu boca con, con tal um, soberbia y rebeldía y aquí quedas. Y yo, o sea, me, ahí sí fue de, Señor, no, por favor, o sea, abran la tierra, por favor, porque sentía yo la voz de Dios encima de mí. Y... Cuando me levanté esa, esa noche, eh, Alberto ni siquiera se dio cuenta lo que pasó, pero Dios me puso a escribir, eh, tú tienes esto y esto y esto, eres una persona así, 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 y así, y así. ¡Ay! Y, y me dio tanta vergüenza, me dio tantísima vergüenza, tanto dolor poder ver que por más años de cristianismo, por más palabra que uno pueda leer, puedas tener unos frutos tan de la carne, tan terribles. Y, y para mí fue una confrontación eh, mucho más fuerte que las que Dios había tenido anteriormente. Y, y esa, en ese momento lo que el Señor hizo fue que su Espíritu Santo, no puedo decir que entró en mí porque sé que estaba en mí, pero tuve dos semanas, tuve dos semanas de una conciencia despierta. Es como si tuviera al Espíritu Santo cerca de mí que me dijera, esa, esa manera en la que estás pensando, esa manera como actuaste ahorita, como tú saludaste, como tú viste a la persona, eso no me agrada. Esa manera en la que tú... Ah, no me agrada. Y así fueron dos semanas que el Espíritu Santo estuvo conmigo como, como un gendarme, ¿verdad? Anotándote en, en la lista lo que estaba mal. Y yo era de que... No, no puedo ser yo esa persona. ¿Cómo? O sea... pero sí. Y entonces el Señor me reveló y, y esa... Ese, ese, ese testimonio lo compartí en un mensaje que, que se llama como... Cómo estar alerta a lo, que, a lo que está dentro de ti, porque no estamos conscientes y tenemos una vida interna que es la que rige nuestras acciones, la que rige nuestra, nuestra vida y es terrible no, no, no darnos cuenta porque podemos orar y podemos tener tanta palabra y no estar conscientes de que yo voy a ayudar a una persona porque, pero porque realmente no quiero ayudarla, porque quiero que vean otros que la ayudo. ¿Sí me explico? Entonces nuestras acciones empiezan a ser falsas y nuestras y nuestras palabras empiezan a ser falsas porque no estamos conscientes qué es lo que mueve nuestro corazón, qué es lo que hay dentro de nosotros. Y ahí es donde el Señor tuvo que eh, confrontarme y empezar de cero conmigo, empezar de, mi te me vas a leer toda la Biblia otra vez y te me vas a hacer cosas, hábitos, eh, básicos, ¿verdad? Básicos como mi devocional, como no pienses que es normal de que, ay, pues a lo mejor un día se me pasó y, y a todo el mundo le pasa. ¡No! <risa> Donde el Señor me empezó a llevar a una disciplina tremenda de... No puedes hacer ninguna otra cosa Sin antes te metes con el Señor No puedes tú planear otras cosas Si tú no estás bien en tu casa Con lo que tu esposo te está diciendo Y entonces ha sido un proceso impresionante En todas las áreas de mi vida Porque en ese, en ese, en ese tiempo También Dios tocó la parte física mía Que como toda mujer, ¿verdad? Eh, pues siempre quieres estar eh, Pues... Eh, ¿cómo les explico?, eh, bien un, uno bien presentable, bien vestida, con, con las medidas eh, que se espera, ¿verdad?, pero cuando yo me topé con, con esa situación donde por más dieta, por más cosas que hacía, nomás no, 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 no pasaba nada, y entonces yo y, y, y yo diciéndole, a él, amor, déjame ir a algún lado, un doctor o algo que me cheque, ¿no?, y sí me cheque, no tenía absolutamente nada, y digo, bueno, déjame que me den unas pastillas o una cosa que me ayude aquí, ¿verdad? este Porque pues con a lo mejor este con procesos hormonales normales de un parto, de una lactancia, pues sí se mueven cosas, pues ya, 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 estuvo suave, ¿no? Albert no, no me daba ese permiso y Dios lo guió a eso, porque ese fue un proceso que más me costó eh, físicamente eh, desprenderme de, de, de la expectativa de lo que se supone que tienes que ser y era un engaño y era una amenaza terrible cada momento del enemigo que quería venir y decirme es que estás súper mal, o sea, qué, qué, qué lúcer eres si no este, si no adelgazas y tú estás compartiendo de que tu señor eres el que tiene disciplina y demás y tú estás así, mira, ¿no? Y, y eran un chorro de cosas que me, me hacían que mi autoestima me bajara hasta que dije basta y otra vez Dios me puso a, tú no eres lo que, lo que te pones tú no eres lo que te ves tú eres un corazón transformado a mí me importa más un corazón limpio y un corazón puesto a dieta que todo lo que tú eres por fuera eso se da en cualquier momento y yo estoy permitiendo eso en tu vida Estoy permitiendo eso en tu vida para que tú, tu, tu cambio y tu transformación sea realmente de adentro hacia afuera. Y hoy, bueno, pues no soy así súper es, este, esbelta ni mucho menos, pero sí he tenido un proceso donde me siento súper saludable, me siento, he adquirido hábitos de, de ejercicio, de alimentación, y a la par con, con mi hábito de, de estar todo el, todo el día todo, todos los días con, con el Señor, con la palabra han podido hacerme ver eh, que el proceso de santificación que Dios tiene para nosotros es mucho más importante que cualquier cosa que nosotros busquemos en el mundo sea eh, estar más delgado estar más saludable si tu corazón no está alineado al Señor de verdad que es es, es terrible que lo busque. Yo no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Es, es, es bueno, pero que no se interponga o se contraponga con lo que Dios quiere trabajar en ti. Porque si hay algo real, es que a Dios le interesa nuestro corazón. Y un corazón sano, un corazón que de verdad le busque. Y eh, yo uh, quisiera decirles que que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirlo como leímos. Al contrario, es súper doloroso, pero hoy mi vida, a través de todo este proceso que Dios ha hecho, no es que eh, sea así este <risa> eh, perfecta, ¿verdad?, porque la de ninguna lo es, pero hoy es co soy completamente plena en lo que Dios nos está llevando, es súper disfrutable y, y súper convencida de que estamos en el plan de Dios que estamos en ese propósito y, y si bien no es algo que, que, vie que viene de la noche a la mañana como lo, lo he dicho eh, por favor tampoco tomes una actitud como de que es too much, o sea yo, yo a este, todo, todo eso no, no me gustaría Realmente lidiarlo um, Se trata de amar a Dios Con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Si se fijan, ese versículo no solo Habla de pues ámalo con tu corazón, no, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y entonces todo nuestro ser es haciendo hábitos, haciendo constancia... Eh, es que podemos realmente caminar en esta, en esta vida que Dios nos está poniendo y, y forjar hábitos como los devocionales, como los talleres que aquí damos, pero como ya les dije, eso no son este, la varita mágica, ¿verdad? Es todo el resultado, el día de hoy yo puedo automáticamente Tener ese, esos recursos, ¿verdad? Y si pasa algo malo, si es ya no es como que ching, me frustro y ya se me acabó el mundo, es... Señor, tú tienes un plan tienes un plan para todo, y, 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 y aunque me toque sufrir, entre comillas, o lo que sea, no es absolutamente nada con todo lo que tú ya hiciste. Y, y viene la consolación, y viene la perspectiva en, 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 automáticamente, pero automática no porque así fue, sino porque ha sido todo un proceso de día a día estar ahí con Dios. Um, dice... dice eh, los últimos versículos: que esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Sabes que a veces vivimos como cristianos y, y ignoramos esa parte, como les dije, o sea, a, a, hace un rato que decimos: al final de todas las cosas, el Señor va a tener misericordia de mí. Y quién sabe cuál es nuestro último segundo en esta tierra. Dice segunda de Corintios, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismo y sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Es por eso que nos um, encanta poder tenerlos aquí, porque el congregarnos... No es, este, es, es, no es estar así como de acuerdo a todo lo que se da aquí, pero estás cumpliendo con una parte de la cobertura de la iglesia. Una, una, un maravilloso beneficio al congregarnos es que vemos los unos por los otros, y en esta dinámica de casas es más, más cercana. Pues aquí te puedo decir, oye, ¿qué onda? ¿Hiciste tu devocional? Te veo mal, ¿qué te pasa? Y, y de esa manera nos vamos... Compro Oye, ¿sabes que no? La neta es que ya, ya tengo como una semana y no... O sea, no puedo. No 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 puedo, ayúdenme. Y, y es esa parte padrísima como cuerpo realmente de Dios que da esa cobertura de que nos ayudamos unos a otros en, en, en este caminar. Um, no viéndonos a nadie como... Uy, no, de aquí a que llegue a, así como él o así como ella. No, porque nosotros somos... Parte de todo este proceso que Dios está viendo. Realmente todos tendríamos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, ¿verdad? Y, y termina diciendo, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Estén alertas. Estemos alertas, chicos. Estemos alertas de nuestras emociones de nuestras intenciones porque eh, yo el día que no estoy alerta entra la carne <risa> y no quieren ustedes saber cada uno tenemos nuestra nuestro carácter nuestra parte y, y, y es de verdad si sí se puede vivir en el espíritu si sí se puede vivir en el espíritu eh, sujetándonos a Dios eh, a su palabra a su espíritu y de, a, decidiendo reaccionar como Dios manda. No, no porque ya oré y ya me olviden todo el día de, de Dios. No, es en ese momento donde lo necesitas que decides amar, que decides no enojarte, que decides amar a tu esposo, que decides amar a tus enemigos por sobre todas las cosas. Y, y eso nos va, eh, eso sí nos puede dar la confianza de que veremos al Señor. Porque estamos en esa lucha del pecado. Estamos en un proceso santificado Ya cuando te no te val te valga No te importe Y digas, ay no, qué flojera Pues entonces ahí oraríamos mucho por ti Para que Dios te trajera de regreso Pero eh, alerta chicos Estemos alerta a, a este mundo que cada día Está mucho más contaminado Está mucho más frío Mucho más indiferente Y es tan delgada la línea En la que podemos entrar en ese flow y hacernos insensibles a lo que el Señor nos está llamando Padre, hoy quiero darte gracias, Señor Quiero darte gracias, Padre, por, por tu amor que es inagotable Por eso para mí es tan importante, Señor, agradecerte todos los días, a cada momento, Señor que me hayas perdonado de mí y que a pesar de lo que, de lo que era Señor, pudiste tener misericordia y darme una oportunidad. Merecía la muerte porque esa es la paga de todo pecado. Mas tú tuviste misericordia de mí Señor y te doy muchas gracias Señor. Muchísimas gracias, Padre, por, por tu amor, por tu perdón, por esta nueva oportunidad, Señor, de, de que hoy me permites compartir lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Y yo te pido que tú, Señor, continúes la obra que tú estás haciendo en todos mis hermanos y amigos, Señor, los que nos están viendo y los que están aquí, Señor, que tú sigas animándolo, Señor, que de esto se trata, que la vida contigo es grandiosa, que es llena de aventuras y que es llena de, de disciplina también, Padre, de hábitos cada día y que es un día a la vez, Señor. Permítenos tener en mente en todo momento, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien. Te ruego, Padre, tu Espíritu Santo, les ayude y nos ayude todos los días de esta semana, y los que bien, vengan hasta que podamos verte, Señor, en poder presentarnos delante de Ti, y que Tú te agrades de nosotros, te complazca nuestra vida, Señor, que es lo único que anhela mi corazón, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén